0: Charlas, Charlas de, de pasillo. pasillo El podcast del Instituto Superior de Formación Docente
1: número 15 Educadoras Patagónicas de Villa Langostura De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify
2: y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente
3: Charlas, Charlas de pasillo.
2: pasillo Muchos de los caminos del hombre blanco están más allá de nuestra comprensión Detrás de cualquier cosa siempre hay un papel. Los blancos deben pensar que el papel tiene un misterioso poder para ayudarles en el mundo. El indio no necesita de los escritos. Las palabras se hunden profundamente en su corazón, donde permanecen. Nunca las olvida. Por otro lado, si el hombre blanco pierde sus papeles, está indefenso. Oía a uno de sus predicadores decir que ningún hombre blanco fue admitido en el cielo, a menos que hubiera escrito sobre él en un gran libro. Y con estas palabras iniciamos esta nueva charla de Pasillo, este nuevo podcast del 15. Eugenio de este lado para hablar nuevamente con ustedes de uno de estos temas que nos interesan tanto, ¿no Guille? Bienvenida.
0: Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Sí, en esta semana eh, apostamos otra vez a internacionalizar el podcast. Nos vamos de viaje a Colombia. Y, y, bueno, nos interesa dialogar, charlar sobre nuevamente sobre un tema que ya el año pasado, en la primera temporada, in, introdujimos con Verónica Tripín, la doctora Verónica Tripín, en el, con la cual reflexionamos sobre eh, el 11 y el 12 de octubre. Lo pueden buscar en nuestro canal de Spotify y ahí vinculamos con Interculturalidad. Bueno, nuestra idea es volver a reflexionar porque estamos en la semana en la que esta fecha, eh, bueno, resuena en los ámbitos escolares, ¿no? Siempre desde los actos eh, es algo que, que se resuena. En Argentina ahora se, se denomina Día de la Diversidad eh, Cultural. Entonces, bueno, queremos reflexionar a partir de una experiencia desde Colombia sobre, sobre estas temáticas.
2: Y bueno, vamos a darles la bienvenida justamente a nuestros invitados del día de la fecha. Por un lado, recibimos a Julián Santa, perdón, que también es llamado Chasqui Musumanta, en, en un vocablo quechua, que ahora, bueno, nos va a contar un poquito más. Él es parte del colectivo Ambiente Tabanoy, junto con Lua que también lo va a estar acompañando el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla de pasillo, chicos. ¿Cómo están?
4: Hola, buen día. Saludando al territorio, don Neuquén. Eh, pues bien, contento de estar acá eh, hablando un poco en el pasillo. Recordar cómo nos <coughs> educaron a través de la, eh, ese momento histórico de la famosa conquista. Y pues hoy ya... ...con otras ideas un poco más rumiadas, masticadas... ...y poder decir otras cosas, otros sentimientos... ...que están emergiendo también desde acá, desde, desde Colombia... ...y que creo que en Latinoamérica o en el albia la ...están resonando mucho.
2: Claro que sí, y bueno, junto con Guille y junto con Fer... ...en el día de hoy queremos ir preguntándoles un poco... ...qué es lo que hacen allá en Colombia... A lo largo de sus días, estuve yo investigando un poquito su Instagram, estuve viendo justamente que hay algunos productos que hacen, pero bueno, me gustaría que nos cuenten un poquito más ustedes qué, qué es lo que hacen con respecto a la Tierra, cómo trabaja la Tierra, eh, lo que quieran compartirnos, en realidad no necesariamente por ahí el producto final que comparten a la sociedad, sino cómo nació, qué los llevó a querer hacer eso y qué es lo que les pasa justamente al trabajar la tierra desde un punto de vista bien, bien natural y poco comercial, por decirlo de alguna manera. No sé si nos pueden contar un poquito cómo es su trabajo.
5: Eh, bueno, hola, buenos días, muchas gracias chicos por la invitación. Yo soy Lúa, hago parte del colectivo La Colmena Abuela. Es una colectiva de mujeres, una iniciativa... Eh, que nace de unas amigas también como por la pregunta de qué podemos hacer nosotras eh, desde nuestro arte desde nuestro saber por la gente, cómo se unen los proyectos también como que nos unía mucho las ganas de viajar y poder como eso, reconstruir esa historia desde la vivencia eh, desde el viaje no entonces lo que hicimos fue eh, también pues esa resignificación de ver la memoria y la historia desde el caminar entonces también hace el proyecto en la Sierra Nevada de Santa Marta de Caminando la Memoria Alimentaria ahí con Juli conspirando desde este territorio el corazón del mundo entonces ahí se conectó también como esa, esa, ese cuestionamiento y esa pregunta de cómo resignificamos nuestras comunidades nuestro territorio eh, conocer y reescribir la historia desde estas voces silenciadas, y bueno, pues ahí comenzó como, como esta unión de estos colectivos que trabajan eso, en conjunto con el arte, el alimento, la memoria, las semillas, y con otro, pues, otros pensamientos, otra gente, otras lenguas, ahí en este territorio pues hay como cinco comunidades indígenas, pudimos conocer a tres, entonces fue como un intercambio cultural, muy interesante.
4: Sí, pues eh, contar un poquito de la experiencia del Tabanoy. Tabanoy nace hace 10 años y en mi una pregunta problema que todavía sigue, ¿no? Sobre la extracción de minerales. Nos preguntábamos mucho qué otra alternativa hay fuera de, de sacarle la piedra a la montaña, ¿no? Y en ese sacarle la piedra a la montaña nació Tabanoy. Tabanoy significa retorno a la semilla de origen en en una comunidad indígena que se llama Los Camcha, que se ubican en el sur del país, en Putumayo. <ríe> y a partir también de caminar, ¿no? Aprender lo que tú decías, nosotros éramos eh, prófugos del asadón y estábamos educastrados alrededor de ese trabajo con la tierra. Entonces, nuestro primer acercamiento fue aquí, se llamaba la agricultura urbana. Ahorita la hemos repensado como la agricultura de resistencia, y resistimos a no olvidar esa raíz con la tierra, ¿no? con la semilla nativa, con la medicina propia, con la educación propia. Entonces, coger las, el asado en la tierra, trabajar la, la tierra, volvernos humus, nos ha hecho un poquito más sensibles a acercarnos a, a nuestros propios hermanos de las diversas comunidades, ¿no? los campesinos, los afro, el movimiento indígena colombiano que últimamente está cogiendo mucha fuerza, y es precisamente gracias a eso, a esa conexión que hay con la madre tierra, ¿no? Con ese custodio de las semillas, revolver a resignificar la hoja de coca acá en Colombia, que es tan, tan estigmatizada también, ¿no? Como dice el dicho, las plantas no son como las pintan. Entonces, a través de ese trabajo también espiritual con la hoja de coca, la marihuana, la amapola, hemos podido también desarrollar proyectos educativos, ¿no? Entonces, donde los niños y las niñas se acercan... <coughs> Cogen las semillitas, llegan a la tierra, conocen el monito agroecológico del Oriente. Entonces, como que todo ese proceso, nosotros le hemos llamado a las lecturalezas. Y como iniciaba Eugenio, somos unos países de la oralitura, ¿no? Nos gusta la tradición oral. Entonces, volver a resignificar la palabra a través de la siembra es lo más importante. Y ese es el otro lado de la no conquista, ¿no? Antes teníamos acá nuestras propias tecnologías también teníamos sistemas culturales, la teníamos una vida que estaba emergiendo y que esa memoria todavía está salvaguardada en Algayala, en la Sierra Nevada con los Kogi, en el Amazonas con los Huitoto. Entonces, estamos muy contentos también de nosotros ser como parte de esa generación que no niega lo indio, sino que salga el indio y que salga el sol para seguir aflorando otras ideas y otros pensamientos
0: Que... Qué lindo escuchar esa tonada, en primer lugar. <ríe> por acá, por el sur. Sur, porque nosotros estamos en Villa Langostura, una localidad que está al sur de la provincia de Neuquén. Es una localidad turística, para ustedes que no la conocen. Predominantemente turística, ¿no? Pero es una zona boscosa de la cordillera de los Andes, con mucho frío y, y nieve. Y es reconocida a nivel internacional, donde hay comunidades originarias, ¿no? Acá es territorio mapuche. Territorio mapuche de Argentina y de Chile, del sur de estos dos países. Y recuperando un poco lo que nos habíamos dialogado el año pasado con Tripín y con ustedes, esto de poder ver hoy esta diversidad y recuperar el pasado desde el hoy, ¿no? Y me parece eh, que lo que ustedes hacen es interesante en este sentido de poder recuperar ese pasado y algo que en la investigación previa que hice esto de caminar la memoria alimentaria no esto, ¿qué, ¿qué significa? me surgió esa pregunta, ¿qué significa para ustedes y qué nos puede significar para nosotros también acá caminar la memoria alimentaria? ¿qué, qué implica eso? no sé, Julián si querés empezar
4: Ah, bueno, de eh, Olúa. Ah.
5: Olúa, sí. Eh, bueno, pues Caminar la Memoria Alimentaria nace también, pues es un concepto, la memoria alimentaria que nace aquí en Bacata, en cata eh, hace como unos años cuando comenzamos con la pregunta de qué alimentos habían antes y cómo era esta ciudad antes de ser lo que es, ¿no? Entonces surge a través también de una investigación, esto era una humedal en esta zona de, de Bogotá, pues dicen que es el útero. Entonces ahí, esto era una gran laguna y acá se cultivaban mucho la quinoa, el maíz, el amaranto, pues alimentos así que ahora es súper costoso y muy difícil de conseguir. Entonces, pues ahí nace como ese cuestionamiento de que había antes debajo de del asfalto. Y bueno, investigando históricamente, nos dimos cuenta pues que este territorio eh, era muy abundante en cuanto a las semillas nativas, entonces todo lo que era eh, en Bogotá, los alrededores que era ya tierra caliente, entonces había un intercambio de alimentos y de semillas impresionante y lo que hicieron los colonos cuando llegaron fue eliminar esa memoria, entonces ellos trajeron el trigo y el arroz que eran granos con menos eh, contenido nutricional los indígenas siempre han sido muy fuertes, muy saludables y ellos se dieron cuenta que era pues, pues por estas semillas sagradas y eliminaron y arrancaron esta memoria y empezaron a sembrar otros granos. Entonces ahí como que me pareció muy impactante esta manera de cómo desde el alimento pues hacen que olvidemos nuestras raíces. Entonces ahí en una de las charlas de agricultura urbana, conociendo también esta semilla la quinoa empezando a investigar, eh, nace, pues escuché esa palabra, memoria alimentaria, y me pareció como, como muy pertinente que a través de la comida podamos recordar. Entonces, luego empezamos a hacer unos proyectos de ilustración botánica de alimentos nativos, una investigación de los frutos, de las semillas, de los cereales. Entonces tenemos pues con el colectivo de La Colmena una cartilla de alimentos nativos, Empezamos a investigar su origen, su, su tabla nutricional y ahí, bueno, trasladamos esta memoria alimentaria eh, ya en el viaje a la sierra, pues yo me fui para la sierra y allá um, quise hacer, quisimos con Juli unir como este, este primer acercamiento, pero ya como en el caminar. Entonces se unió ya desde, desde la experiencia del viaje y desde conocer otros territorios, como también cambia el alimento, ¿no? Entonces allá ya no era la quinoa, sino era el ñame, la malanga, que consumen también los, los indígenas, digamos que estas comunidades todavía tienen esa memoria viva, ellos siguen cultivando sus alimentos originarios, no consumen ni dependen casi del capital, entonces me parece que son como comunidades muy soberanas y digamos mantienen su lengua, su tradición, su arquitectura, entonces, como que verlas verlos a ellos fue como también esa inspiración de conocer el Caribe, Caribe colombiano, donde hay muchos asentamientos indígenas. Entonces, ahí nace el proyecto de caminar la memoria alimentaria y también darnos esa posibilidad de recordar y de volver a lo que hacían nuestros antepasados, que era recorrer el territorio, llevar semillas, compartir con las comunidades, intercambiar alimentos. Y ahí fue como, como bueno... Eh, recopilar estas voces y estas experiencias saberes y sabores ¿no? y ahí, ahí nace este proyecto y está este concepto que también se está reconstruyendo con la misma gente a la misma gente les preguntamos y bueno siempre se remotan como las semillas de sus abuelos las recetas de las mamás lo que se cultivaba antes los cambios en la alimentación entonces es un concepto que se está construyendo y reconstruyendo con la misma gente
0: Qué interesante eso, ¿no? Esto de poder construirlo con la misma gente. Y yo pensaba en, en Julián, que no lo dijimos, pero por ahí sé que, que es docente o profe en biología, al igual que Eugenio, nuestro compañero estrella de, de acá del programa. Eh, esto él mencionó también lo educativo ¿no? ¿Cómo lo, me interesaría preguntarles cómo lo vinculan con lo educativo y quizás con la ruralidad o lo, o lo urbano ¿no? porque, porque eh, no es lo mismo trabajar en una escuela de, de la ciudad que en la rural si tienen experiencias ¿cómo lo trabajan?
4: bueno pues eh, ese proceso de camino a la memoria alimentaria a través de, de, la cole, del cole, de los colectivos eh, bueno, si sí, de formación soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, es como la universidad que educa a los maestros en el país, pero ahorita hay un auge de que todos quieren formar a los maestros o los quieren deformar, entonces hay muchas universidades ofertando licenciaturas. Eh, eso por un lado. Por el otro, eh, Bogotá, el territorio de Acatá donde, donde ahorita yo habito, el 70% es rural. Tenemos acá el páramo más grande del mundo. El páramo es un ecosistema pristino, o sea, que quedó de la última graciación, y es donde hay una vegetación especial, y es donde hay lagunas, y nace como la agüita que alimenta pues nuestra, nuestra ciudad. Eh, el tema de la educación rural es como cuestionado. Yo cuando estaba estudiando en la U, como que ese tema no lo, veía, no lo profundizábamos no salíamos tanto a la ciudad no salíamos de la ciudad de hecho entonces por eso es muy importante que los maestros y las maestras saliéramos a caminar el territorio y reconocer las escuelas rurales sus estados ¿no? profesor rural en Colombia le, realmente le tocaba muy duro digamos ahorita viene sabido que Colombia todavía está por un conflicto interno a pesar de que se haya la, negociado con las par, todavía quedan grupos eh, armados que hacen presencia en los territorios y es ahí donde el profesor y la escuela toman un espacio muy importante porque la escuela no es sólo el sitio donde se educa, sino es el lugar de refugio y de acampar ese conflicto. El maestro termina siendo psicólogo médico y también es una persona por así decirlo, un líder que orienta como procesos comunitarios. Entonces la educación rural en Colombia tampoco está pensada, las ciencias naturales eh, las tenemos nosotros muy en el papel y ahorita más con el tema de la virtualidad, es muy poco experimentar en un país que es mega diverso. La oportunidad que tuvimos ahí en, el, en, el, en la Sierra Nevada fue muy bella, porque la escuela estaba cerrada, la escuela pública oficial, pero teníamos el río, teníamos el mar, teníamos las montañas y teníamos los vecinos. Entonces emerge el proyecto que se llama Aulas Vivas, al de una GOWI tejiendo pensamiento en lengua Kogi, eh, y ahí también comenzamos a rescatar la, el, el lenguaje, cómo los niños se educan a través de la naturaleza, haciendo lecturalesas, compartiendo los biochismes. Y fue así como nace Aula Libres, como un proyecto de educación itinerante. O sea, el planeta, el país nos educa, y nos educa hablando con el vecino, hablando con el río, escuchando el mar, como que otro lenguaje que también tienen los indígenas, ¿no? Decían allá, las cosas tienen gente. El río es vida. Acá Colombia tiene tres ríos que son sujetos de derecho: el río magdalena y el río Atrato, o sea, son ríos que son personas, y como no son personas hay que tratarlas como igual, con respeto y también aprender de ellos, ¿no? Entonces esta educación a través de las ciencias naturales es una educación para el cuidado de la vida. Si yo talo todos los arbolitos que están alrededor del río, pues el río se, se, se pone bravo y se desborda, y no es que la naturaleza esté furiosa, sino que nosotros no hemos comprendido esa naturaleza, esa naturaleza que todavía tienen los indígenas. Los indígenas, como están inmersos en la naturaleza, son bosquecinos, entonces tienen un diálogo más íntimo. Nosotros hay que recuperar ese diálogo y lo hacemos a través de las huertas acá en Bogotá. La huerta es el primer acercamiento nuevamente a tejer ese vínculo que se rompió, a generar nuevamente esa simbiosis entre la tierra, los árboles y entender que todo es un ciclo vivo. Entonces ahí vamos caminando esta palabra, y sí, invitar también que el Estado en, este, en Colombia, la educación rural no es su prioridad. Ahorita en, la, en el año de la pandemia, muchas zonas no cuentan ni con luz, ni con internet, y las escuelas están que se caen. Entonces también el permitido he caminar esta ruta de la memoria alimentaria, nos metió evidenciar eso, que no están las noticias, no es noticia. ¿No? Acá hubo un gran problema, es que una ministra de la, las comunicaciones como que desvió fondos de esa plata de conexión para los niños. Entonces ahí también vemos que no hay una, una intención del, del gobierno nacional a educar a, a las zonas rurales. Y los proyectos curriculares tampoco están adaptados a los niños del campo. O sea, los educan para ser ciudadanos de las urbes y no para estar y habitar su territorio.
2: Sumamente interesante escucharte, Julián, y escuchar todo esto que nos estás compartiendo, y a medida que vas contando y vas hablando se me van cruzando muchas ideas y muchas cosas, pero principalmente quería resaltar la cuestión de la resistencia y la lucha social, ¿no?, este concepto de soberanía alimentaria que por ahí es un concepto que hablamos en el aula con los chicos y las chicas pero que la sociedad siento que no termina de ser consciente del todo y más que nada ahora por ejemplo que volví a vivir en la gran ciudad en la gran ciudad se nota más todavía esa poca conciencia de la soberanía alimentaria que el pueblo quizás no se da cuenta justamente que la lucha también está ahí y que muchas veces nos cuesta eh, interrelacionar las, las disciplinas que damos y por ahí una persona piensa que ciencias naturales donde se habla de la célula y de las plantas no hay lucha, cuando en realidad sí hay lucha principalmente justamente con lo que consumimos día a día, no con qué es lo que consumimos, de dónde proviene, la mayor parte de la gente no sabe de dónde proviene, muchas personas no están ni siquiera acostumbradas a sembrar, a sembrar en sus casas, eh, y esto, justamente, creo que es parte de la lucha como sociedad y como, como eh, individuos involucrados, justamente, en la naturaleza y en nuestro interés por, justamente, proteger y cuidar lo que, básicamente, pisamos todos los días sobre lo que vivimos, ¿no? No sé qué opinan ustedes con respecto a esto y con respecto a la soberanía alimentaria, con respecto a los agroquímicos, calculo que deben hablar algo de eso con los chicos y las chicas con los que trabajan, y también entiendo que sus productos quizás tienen alguna diferencia con lo que podamos llegar a conseguir en un supermercado.
5: Sí, bueno, eh, sí hay como un, una relación directa con el alimento y la educación en este proyecto, y pues claramente es mostrarle a la gente y a las comunidades como la importancia de mantener sus semillas libres, sus semillas limpias, sus tradiciones alimentarias, como que uno de los objetivos de, de la escuela de aulas libres o vivas era la olla comunitaria, eh, el compartir, el intercambiar estos alimentos y, y también cómo educar a los chicos, digamos, desde los abonos orgánicos, desde, pues, nomás el ejemplo, ¿no? Como, como de cómo ellos mismos en su territorio, pues, ven crecer sus alimentos de una forma natural. Y de hecho, pues, eh, también conocimos una comunidad indígena, los Zenú, los que es declarada un territorio libre de transgénicos. Entonces, más allá de nosotros poderles enseñar algo, ellos llevan 30 años en este proceso de defensa por la tierra. Pues, y por la semilla, entonces ellos han recuperado mucho territorio y como han defendido totalmente sus semillas, han recuperado como más de 20 variedades de maíces de colores, para nosotros fue como impresionante ver esta trayectoria y como la organización interna de estas comunidades que a veces creemos que quizás no conozcan, pero ellos tienen muy claro como que la tierra... Eh, no tiene dueño, que la semilla es libre y que ellos saben que los intereses privados y el capital pues siempre van a estar como interesados en ello, en sus tierras y, y en robarles como esto, como lo han hecho por más de 500 años pero la resistencia de ellos es impresionante y como les digo, o sea, es un territorio libre de transgénicos producción totalmente limpia, orgánica, semillas criollas eh, hay una red también acá muy importante de casas de semillas, guardianes de semillas, entonces en todos los territorios afros, campesinos, se están organizando y están recuperando nuevamente su semilla. Acá pues hubo como conocen una época de mucha violencia y desplazamiento y ahora está resurgiendo, entonces la gente está volviendo a sus territorios a recuperar estas, sobre todo desde el alimento y la semilla, como recuperar esta tierra, ¿no? Y el derecho también, como dice el, el, la, esta consigna de recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces a través de esta recuperación de la semilla y a través de la educación también como mostrarles a los niños, contarles las historias de sus abuelos, también como generar que la misma comunidad haga su propia educación, ¿no? Educación propia, eh, como eliminar un poco ese deseo de, de homogeneizar la educación, sino reforzar y, y fortalecer sus propias sus propias sí, eh, conocí ciertos. Entonces, este es como el trabajo también de, de este proyecto educativo.
0: Te escucho Laura y pienso, se me vino a la cabeza Fernando, que está acá con nosotros, que nosotros que es estudiante. Él está estudiando para hacer eh, Profesor en geografía y, y pienso, porque se está formando como formador, ¿no? Pienso en, la, en esto que venimos hablando de programas anteriores, de habilitar la palabra a nuestros estudiantes con perspectiva de género, pero también de habilitar otras miradas, ¿no? Otras miradas sobre la realidad, sobre eh, lo que sabemos hacer y, y cómo recuperar esos conocimientos que pueden tener los y las estudiantes de las aulas. Ahí me parece que Fer quería participar.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenos días a toda la audiencia. Eh, la verdad es que los admiro realmente, pero por algo que puntualmente, no me acuerdo quién fue el doctor que dijo, esto es un poco de la identidad, ¿no? O sea, hoy el Estado me quedé con eso. Educa para que los los sujetos, los adolescentes, los niños o las niñas, se vayan a las grandes urbes, o sea, a las ciudades. Y de alguna manera, el, el ámbito rural, ¿no?, del campo, puede ser, queda como un poco, eh, a ver, eh, de una forma mal vista. Entonces, ustedes, por lo que veo, y esto me encanta, Quieren fomentar este idea de que ¿no? de sus alimentos, de fomentar la, la sustentabilidad. ¿no? Entonces, nada, mi pregunta era, eh, ¿cómo ustedes todavía tienen...? Hablamos siempre del Estado como el Estado que no, no visualiza estas cosas, ¿no? pero ¿cuál es su fortaleza todavía como para seguir...? Eh, trabajando, luchando para que este ámbito rural no sea mal visto, sino que sea una oportunidad y no un, un espacio que excluye, sino que incluye. ¿Cómo lo ven eso?
4: Eh, bueno, saludando a Fernando, muchas gracias también por la, por la palabra. Pues tejiendo lo que dice Eugenio y Fernando alrededor del alimento, eh, recuperar una semilla también no significa recuperar el territorio. Y precisamente esa es la lucha más importante que se está dando en los últimos 30 años en el país. Recuperar esa tierra para recuperarlo todo, como decía Luba, significa que la educación también tiene que tener un territorio, un contexto y tiene una, unos rostros lo que decía el abuelo acá el abuelo es el fuego, el fuego nos enseña el fuego nos escucha en el silencio y nos aconseja, nos ilumina las semillas también nos educan y ahí podríamos hablar también de esa transposición didáctica que le llaman como una semilla tan pequeña puede generar vida que es como lo que hacemos nosotros eh, eso es como por un lado. Por el otro, también creemos que la lucha ah, se ha dado también es gracias a la organización. Decía que cuando uno trabaja la huerta casera, la tulpa, la milpa o el nombre que le den en lengua, cuando uno organiza su siembra, organiza su vida. O sea, la organización del trabajo de la tierra lo organiza uno. Entonces, cuando uno está organizado, ahí mismo se van dando las reivindicaciones de los derechos. Y uno de los derechos acá que se está reivindicando es el derecho a la vida. Porque acá pelear por la soberanía alimentaria es pelear básicamente por la vida. El, el año pasado, que estuvimos en confinamiento estricto, la, lo que más emergió fue el hambre. Mucha gente acá, en símbolo de en la simbología, colocó una bandera roja, y decía: Oye, estamos, tenemos hambre. Entonces, las huertas urbanas, el tema de la semilla, esa conciencia que decía Eugenio que se había perdido, la gente como que volvió a, a caer en cuenta, como, Oiga. Estamos en una ciudad, viviendo en un apartamento, no tenemos come, que cultivar, que comer. Entonces, como que nos, nuevamente nos apropiamos del espacio público, de las zonas verdes y volvimos a sembrar, volvimos a encontrar esa memoria que está acá, de que somos gente de la tierra y allá tenemos que seguir, no olvidarla. Y también se abrieron canales distintos, ¿no? <coughs> mercados campesinos, mercados comunitarios, la olla comunitaria, en este país que estamos en la olla, la olla comunitaria es un símbolo de resistencia, porque ahí está el sancocho, está la papa, está la yuca, los que no conocen la papa, la yuca, eh, la, el, el aguacate, bueno, como todas las verduras van a esa olla y nos alimentamos todos, ¿no? Entonces también es muy importante reivindicar eso el alimento comunitario, el alimento como ejercicio de memoria y también el alimento como ejercicio de resistencia. Y en las escuelas hemos ganado espacios, los colegios ahorita ya hay un decreto de que el colegio tenga que tener su huerto urbana. Y ahí es donde dialogamos el tema del país. Hablando de la agricultura urbana hablamos del problema de tierras en Colombia. Hablando de agricultura urbana, ¿cuáles han sido los impactos de la Revolución Verde? y por qué, cómo podemos hacer nuestros propios abonos. Hablando de plantas medicinales, y hacemos pomaditas, hacemos aceites para prevenir el COVID. Entonces, como te, a, a, teniendo una huerta, podemos hablar de todos los problemas sociales, inclusive afectivos, ¿no? La pandemia también nos llevó a problemas de la mente, como el miedo, el miedo a la muerte. Entonces, cuando vemos florecer una planta, cuidarla, entonces, como que ahí generan unos vínculos afectivos muy bellos, ¿no? La semilla también genera afectos, memoria. Entonces, eso es como lo que hemos hecho. Estamos unidos todavía. Eh, el país está atravesando por una, una coyuntura muy fuerte, una exacerbación de la violencia. Y a partir de esa violencia también emergen cosas muy bellas que es la unidad de las comunidades. La relación campo y ciudad se acerca más porque el, el alimento se está volviendo nuevamente lo que era importante.
5: Sí, bueno, pues como complementando aquí las, la palabra del compañero y, y las observaciones, pues como hago esa analogía del maíz, como que viajando nos dimos cuenta pues que somos maíz, ¿no? Somos granos de la misma mazorca y uno viendo estos maíces criollos se da cuenta que son de muchos colores, de muchos tamaños, de muchas formas. Entonces cuando entendemos eh, en este grano sagrado la importancia como de la diversidad, de la vida, y bueno, ¿no?, como pues un territorio libre de transgénicos nos enseña mucho sobre esto, como que las, los alimentos no son, como no los venden, o sea, ellos salen de colores, de tamaños, entonces como en este país tan diverso, y bueno, en los Andes, ya que es como un territorio que nos une esta, esta gran cordillera, entonces es como reconocer la diversidad, amar la diversidad y educar a la gente pues en torno a esto, a lo que somos, también está ahí las lenguas, como que la importancia de mantener la le las lenguas originarias es como súper importante para las comunidades. Una otra cosa que se refuerza como en este proceso es eh, que ellos mismos nos enseñen su lengua y la sigan aplicando, que no la olviden. Hay muchos de estos territorios que ya no tienen su lengua, siguen resistiendo, pero la lengua es como algo tan base de la memoria, es como el alimento como que seguir reforzando esta leng estas lenguas nativas en estos territorios, me parece que es una ganancia, pues acá se conservan todavía 69 lenguas, o creo que más, ¿no? Son 69 pueblos indígenas y 104 lenguas todavía, entonces es como que ponerle pilas a esto, a esta diversidad cultural, es muy importante para no perder la identidad pues, de los Andes, ¿no? También otra cosa que que nos dimos cuenta en la educación son los espacios los espacios rurales pues es como una copia de, de lo que se construye aquí entonces hablar del espacio digno el espacio de aulas libres como que un espacio que tenga salubridad, confort en la educación rural es muy triste pues ver cómo se repite un modelo de concreto cuatro paredes, cero ventilación cero luz donde los niños se enferman sentados en espacios pues muy reducidos en donde tampoco hay como, como un profesor para muchos niños es como una sobrecarga también para el mismo eh, educador como ese problema de la educación rural la falta de apoyo, de presupuesto entonces por eso también surge esta, esta propuesta de Aulas Libres y tampoco era, era algo como sostenible ni... En pandemia, entonces, cerraron las escuelas, pero nosotros dijimos, pues, escuelas sin paredes, escuelas libres, aulas libres, entonces ya era el río, el mar, las montañas, los campesinos, eran nuestros maestros, ¿no? Las caminatas, los niños mismos reconociendo su territorio, en vez de estar encerrados en, en cuatro paredes, pues estos puntos me parecen como, como que refuerzan esta, esta biodiversidad.
2: Impecable, chicos, la verdad, escucharlos da mucho placer. Escuelas sin paredes, ese concepto de, de una de, para una futura educación quizás sería muy válido y muy interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Principalmente porque, insisto siempre últimamente en mi discurso de que la educación nos ha quedado obsoleta y hay que, hay que cambiar algunas cositas y, y bueno, uno justamente cuando hace estas actividades extra programáticas, porque justamente siempre quedan como extras, ¿no? Es como que siempre seguimos dándole la centralidad a lo que pasa adentro de esas cuatro paredes, y lo otro es como un recreo, entre comillas. Pero creo que ahí, en esas actividades, es justamente donde está el aprendizaje real, ¿no? Es como que cambia completamente nuestro actuar, el actuar de los y las chicas, y todo lo que, lo que van haciendo y lo que, lo que aparece en esas experiencias, es en muchos casos mucho más fructífero que lo que ocurre día a día en esas 4, 5, seis horas que los chicos están dentro de esas cuatro paredes. Se nos ha pasado casi todo un podcast y me encantaría que Guille nos, nos dé un pie para, para que comencemos a hacer un, un lindo cierre de este programa hermoso.
0: Buenísimo, Auge. Sí, ya empezamos como en la parte final del programa. La verdad que podríamos seguir hablando horas y conociendo un poco esa experiencia. Antes de cerrar yo... Creo que Fer tiene algo más para decir. Y después no. te sigo yo.
3: Bueno, no, cortito. lo que quería decir era yo actualmente estoy haciendo mis primeras prácticas y estoy haciendo la aula. Uno de los temas que estamos implementando es la revolución verde. Es decir, cómo el modelo extractivista se va a las zonas rurales, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que hace? Extrae todos los bienes comunes, que para ellos son de naturales. Entonces, estamos viendo todo esto, pero también estamos viendo desarrollo sustentable, eco Entonces, es importante, y yo inconscientemente trato de decirle a, a los estudiantes que vayan por un camino más sustentable. O sea, que vean el, 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 el modelo capitalista como malo. O sea, está bien que no da alimentos, todo lo que podemos decir. Pero si vamos por un desarrollo sustentable o eco el me parece que incentivarlos a, a los estudiantes para que piensen eso, incentivarlos para que puedan tomar conciencia que también estos desarrollos son importantes, me parece que por ahí va el camino para, para que en futuras generaciones esto se pueda, se pueda fomentar, un desarrollo sustentable, eco así que, nada, me parece muy importante toda la charla hoy, y nada, le quería agradecer porque es buenísima la charla de hoy. Muchas gracias.
0: Buenísimo, Fer. Yo también me voy pensando en esto que plantea Fer, pero también me, no dejo de pensar en, en Argentina, en nuestro contexto. Justamente ayer o antes de ayer, de esta grabación que la estamos haciendo, se discutió una, una ley, no hubo quórum en realidad, eh, en, el, en el, donde tenía que ser de etiquetado de los de los productos alimenticios. Y bueno, hay muchas discusiones sobre eso y hay muchas miradas, ¿no? Pero primó los lobbies económicos, ¿no? Los intereses económicos de grandes empresas. Eh, que no nos permiten como ciudadanos y ciudadanas conocer lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Con, con la charla de hoy, que, que importante es poder saber qué es lo que estamos comiendo cuando lo compramos en los supermercados y también esto de poder producir nuestros propios alimentos y... Y poder, claro, como docentes, incentivar a que estudiantes de todos los niveles y de todas las edades puedan conocer esas experiencias. Así que, bueno, me quedo pensando mucho. A mí lo último que me gustaría es darle la voz a ustedes, tanto a Chasqui, vamos a decir, y a Lua, como para cerrar eh, con algún aporte más, alguna reflexión que quieran hacer. Y después, bueno, a ver que nos cierra el programa con Vale.
4: Bueno, pues agradecer a, a todos y a todas, a esta albiayala que seguimos caminando. Somos tercas semillas que se nos negamos a desaparecer. Y quiero compartir una bio o la laritura del poeta Kamsha Hugo Jamioy que dice en la tierra. En la tierra, no es que esté obligando a mi hijo o hija a trabajos forzados en la tierra solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Este poema, esta palabra es la que, con ella que iniciamos nuestro trabajo en la huerta, que los niños sepan que están desconsintiendo a su madre desde pequeño, que las semillas, ellos que son el maíz tierno, son los que nos van a dar la palabra adelante como maíz maduro. Y nosotros como educadores, educadoras para el cuidado de la vida, ¿no? Seguir también como incitando a la curiosidad. Yo aprendí más en el pasillo, con los amigos, las amigas, entonces como ver esos espacios no habitados de la escuela como unos espacios para generar creatividad, ¿no? Promover la educación creativa, el arte, las ciencias, la poesía, la paciencia y cultivar la comida es tejer el tiempo, tener paciencia, ¿no? ir despacio en un mundo tan acelerado y bueno aprovechar también las redes digitales pero no quedarnos en eso yo creo que todavía hay mucho afuera que tenemos que transformar y transformar desde adentro hacia afuera hacia adentro entonces agradecerle a Eugenio Fernando Ariel a Guille y esta oportunidad de seguir tejiendo nuestra Ayala un saludo para New Ken tenemos un amigo de allá que lo queremos mucho entonces, como que muy importante saber que es una sola América que está latiendo, está emergiendo y que las semillas están ahí. Solo hay que salir a buscarnos quién nos alimenta, de dónde vienen los alimentos y hacer casitas de semillas, huertas y compartencias. No competencias, sino compartencias. Bye, bye.
5: Bueno, eh, gracias chicos por la oportunidad de compartir eh, la palabra. Eh, a todos, qué lindo pues sí, sí hacer esa red de Latinoamérica, eso me, me emociona mucho también celebrando el Día de la Diversidad, de la raza, de los pueblos, pues no olvidar nuestra raíz, no olvidar que pues es un derecho, ¿no?, el alimento, ¿no? es como algo que es propio, ¿no?, de nosotros, entonces esta lucha es como nos, nos incumbe a todos, toda la sociedad se organiza en torno al alimento y defender, defender esta, esta posibilidad desde las semillas, desde los niños, como ellos mismos tienen ese sentido ya común desde su nacimiento, ¿no? desde la amamantar, el derecho a, a la soberanía alimentaria, eh, a saber de dónde viene su alimento. Eh, cómo, se, cómo se está tratando la tierra, entonces, bueno, también desde la autogestión nosotros pues seguimos moviéndonos con productos agroecológicos, tratando de, de investigar más desde lo pequeño también, desde lo cotidiano, ¿no? Eh, sí, hacemos productos así pues medicinales, pomadas, aceites, también hacemos cremas como del uso personal como dijo Juli, pues de adentro hacia afuera, no las pequeñas cosas, como que las sociedades se construyen desde lo comunitario, entonces también salir, salir al barrio, salir a la calle también, a ver qué está pasando, cómo podemos aportar desde nuestro contexto y desde nuestro lugar, eh, hacer estos tejidos de las pequeñas cosas. Entonces, muchas gracias, eh, un saludo también a Neuquén, territorio tan bello que algún día quer querremos estar por allá a conocer
2: Gracias chicos, gracias chicas la verdad, un placer haber compartido este ratito con ustedes y que se hayan permitido y nos hayan regalado este, este ratito de sabiduría para, para nosotros y para nuestros y nuestras oyentes les agradecemos también como siempre a nuestros y nuestras oyentes que están del otro lado y les recordamos que nos pueden buscar en redes sociales, arroba charlas de pasillo, tanto en Instagram como Facebook. Y recuerden también que en Spotify pueden escuchar todas nuestras charlas de pasillo, tanto de este año como del año pasado. Los dejamos nuevamente con este último bloque de cierre con Vale, como todos los lunes. Gracias por estar del otro lado. Gracias Guille, gracias Ari, gracias Lua, gracias Julián, gracias Vale nos reencontramos la semana que viene
1: bueno, gracias bueno, me, me sumo a ese agradecimiento la verdad que escucharles Julián y Lua ha sido un placer y me parece que vuelvo a sumarme y a ser reiterativa pero no dejan de ser esperanzadoras las palabras y las experiencias y pensar en esto de la patria grande es en estas fechas que, que se acercan es eh, más que importante y significativo así que muchas gracias en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. De 12 de octubre, el descubrimiento de Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. Gracias.
4: De pasillo.
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
3: Educadoras Patagónicas de
1: Villa Langostura De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente Charlas de